0: Du hörst Folge 174. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin, aber vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast und wie wir da ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Ja, und sag mal, wie ist das bei dir? Kennst du Migräne? Diese üblen, attackenartigen Kopfschmerzen, wo man manchmal das Gefühl hat, man wäre näher dem Tode als dem Leben? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Hi, willkommen zurück. Und ja, möglicherweise habe ich ein bisschen übertrieben, aber... Ich bin Migräne-Patientin, Gott sei Dank, toi, toi, toi. Ich klopfe jetzt nicht auf Holz, das wirkt vom Ton her so unangenehm, aber toi, toi, toi habe ich Gott sei Dank nicht so häufig Migräne-Attacken, aber die ein oder andere Migräne-Attacke, die ich bisher in meinem Leben schon hatte, die war schon echt fast so, als wäre ich schon fast tot. Also so fühlt es sich auf jeden Fall in dem Moment an, weil die Schmerzen tatsächlich schon so dramatisch für mich waren und ich letztendlich auch keinen Relief bekommen habe für die Dauer der Migräneattacke, die dann, ich glaube, so um die vielleicht zwölf bis vielleicht 18 Stunden angehalten hat, dass man danach also auch wirklich total erschöpft körperlich wie mental aus so einer Migräneattacke rausgeht. Ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen mitfühlen kannst, weil du auch Migränepatientin oder Patient sogar bist. Also gerade die Menschen, die vielleicht auch Kopfschmerzen kennen, haben vielleicht so eine Idee, aber die Menschen mit Migräne wissen, glaube ich, so ein bisschen, was ich da gerade beschreibe. Und natürlich ist immer die Frage, woher kommt's, warum habe ich das, was kann ich dagegen machen? Ich will auch nicht die Medikamente vom Hausarzt, vom Neurologen einnehmen. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Erstmal erfährst du so ein bisschen, kleiner Reminder, kleine Erinnerung, was Migräne überhaupt ist. Dann gucken wir uns tatsächlich an, woher kommt's, Was sind denn aber auch Trägerfaktoren? Und dann ist aber der wichtige Punkt natürlich, wie kann ich denn einer Migräneattacke möglicherweise vorbeugen? Und das ist natürlich auch besonders davon abhängig, welche Auslöser, welche Ursachen bei dir für eine Migräneattacke eine Rolle spielen? Zunächst aber mal zum Thema, was ist überhaupt eine Migräne? Migräne ist letztendlich einfach erklärt ein anfallsartiger oder attackenartiger Kopfschmerz, der ganz unregelmäßig kommt und geht. Ha, manchmal nur einmal oder zweimal im Jahr, da schrei ich dann ganz laut hier, aber... Halt auch drei-, viermal die Woche oder eben ein-, zweimal im Monat. Das ist also ganz unterschiedlich. Der Kopfschmerz, wenn der auftaucht, hat er manchmal so eine Ähnlichkeit mit vielleicht auch Spannungskopfschmerz, ist aber häufig auch eher so pulsierend pochend. Der Spannungskopfschmerz ist ja eher so wahrgenommen, als würde jemand den Kopf zusammendrücken. Das ist Häufig bei der Migräne oder bei der Migräne Kopfschmerzen ein bisschen anders. Wirkt oft auch eher so stechender, bohrt irgendwo jemand gefühlt mit einem Messer irgendwo in den Kopf rein. In der Regel ist er einseitig, wobei auch hier es Möglichkeiten gibt, dass deine Migräne tatsächlich auch zweiseitig, also auf beiden Seiten vorkommt. Die Attacke selber dauert in der Regel so bis zu 72 Stunden, also so drei Tage. Häufig sind es tatsächlich nur wenige Stunden, aber die reichen dann auch schon. Manchmal ist es auch so, dass wenn ich älter werde, die Attacken auch kürzer werden. Also dass ich es gewohnt bin, bisher waren die Attacken so um die 48 Stunden und je älter ich werde, werden die Attacken vielleicht kürzer, 18 Stunden, 12 Stunden. Das kann durchaus vorkommen. In der Regel, und das ist das Typische für die Migräne, kommen auch Symptome wie Übelkeit, Erbrechen. Oder auch so eine Überempfindlichkeit gegen Licht oder gegen Lärm hinzu, so dass also oft die betroffenen Personen auch wirklich sich zurückziehen, klassischerweise ins Schlafzimmer, Rolle runter, was auf die Augen noch zusätzlich, Decke über den Kopf, um bloß hier auch möglichst den Input, der da aufgenommen werden kann, zu minimieren. Das führt wirklich dazu, dass der komplette Tagesablauf gestört ist und man eigentlich dann für diese Zeit wirklich völlig unfähig im Bett liegt, sich nach rechts und links wirft und einfach nur darauf hofft, dass endlich diese Schmerzen zurückgehen. Häufig ist es so, dass die Migräne auch sich ankündigt. Dann nennt man das auch Aura. Das ist praktisch die Zeit vor der Migräne, und das haben so ungefähr 10 bis 15 Prozent und das ist auch nicht immer gleich. Also nicht immer bekomme ich meine Migräne mit Aura, aber es gibt eben vielleicht auch mal eine Migräneattacke, wo ich dann tatsächlich auch diese Aura-Phänomene wahrnehmen kann. Und das ist ganz typisch, dass man dann häufig so Sehstörungen entwickelt. Dann flimmert das vor den Augen oder flackert oder man sieht so Blitze oder hat auch das Gefühl, man entwickelt vielleicht so ein bisschen Schwindel. Das sind so typische Anzeichen, die können direkt vor so einer Migräneattacke, nicht Stunden, aber so minutenweise, so bis zu einer halben Stunde vor der Migräneattacke vorkommen. Die Migräne wird tatsächlich auch als neurologische Erkrankung bezeichnet. Und es ist ja kein Wunder, mehr Frauen als Männer haben diese Erkrankung. Und in der Regel ist es so, dass gerade Frauen häufig auch die Migräne so in der Pubertät entwickeln, mit Glück nach der Pubertät keine Migräneattacken mehr haben, manchmal aber das tatsächlich sich auch weiter schleppt in das Erwachsenenalter und gerade auch es oft berichtet wird, dass die Frauen so mit Mitte 20, vielleicht 30, 40 den maximalen Höhepunkt erleben. Häufig ist es dann auch so, vielleicht sogar, in Verbindung mit der Minopause, das kann ich jetzt eben nur so aus Erfahrungsberichten wiedergeben, mir sind dazu jetzt gerade keine Studien bekannt, ist es aber so, dass schon die Migräne sich auch zurückbildet ab dem ungefähr 55. Lebensalter, was ja tatsächlich auch möglicherweise auch hormonell begründet sein kann. Früher ging man jetzt davon aus, dass tatsächlich es durch das Zusammenziehen von Blutgefäßen in deinen Hirnhäuten dazu kommt, dass eben zum Beispiel ähm, die Gefäße zusammengezogen sind und dadurch eben eine höhere Schmerzwahrnehmung passiert. Heute weiß man, dass es eher vermutlich eine Gleichgewichtsstörung in den Schmerzzentren im Hirnstamm ist, die dazu führt, dass eben die Schmerzschwelle reduziert wird und wir dadurch dann eben eher schneller Schmerz wahrnehmen und gleichzeitig eben dann auch es schon auch ähm, Durchblutungsveränderungen besonders im Hirnstamm gibt und wir dadurch dann eben eher eine Überaktivierung dieser Schmerznervenzellen haben und damit dann eben diese Schmerzkaskade entsteht. Dieses Ungleichgewicht äh, dieser Schmerzwahrnehmung im Hirnstamm hat dann natürlich auch Konsequenzen auf zum Beispiel die Gefäße, die sich eher dehnen oder auch zusammenziehen. Und dann kommt es tatsächlich im Prinzip zu einer Art von Entzündungsreaktion. Und eine Entzündung im Gehirngewebe sorgt natürlich auch wiederum dafür, dass zum Beispiel bestimmte Schmerzfasern angeregt werden und damit eben auch praktisch, der Schmerz erstmal wahrgenommen wird und weil diese Entzündung natürlich so eine ganze Weile braucht, bis sie sich wieder runterreguliert im weitesten Sinne, führt das wiederum auch zu einer gesteierten Schmerzempfindlichkeit, sodass auch der Schmerz nicht sofort wieder abnimmt, sondern eben auch über eine längere Zeit besteht. Und so ähm, wir eben auch wirklich über mehrere Stunden bis sogar Tage diese Schmerzen empfinden. Und hier spielen tatsächlich auch bestimmte Botenstoffe eine ganz, ganz große Rolle, denn vielleicht weißt du ja, dass also wirklich alles in unserem Körper irgendwie auch über Botenstoffe reguliert wird. Ich sage nur Hormone. Im Gehirn sind das dann Neurotransmitter. Und die ähm, sorgen zum Beispiel auch dafür, ähm, dass Gefäße weit oder eng gestellt werden oder dass auch bestimmte Schmerzsignale weitergeleitet werden. Und hier scheint offensichtlich ein besonderer Botenstoff, den du vielleicht auch schon hier im Podcast gehört hast, auch eine Rolle zu spielen, und zwar das Serotonin. Das schwankt tatsächlich ja sowieso in unserem Körper. Bei Depression geht man davon aus, dass die Menge an Serotonin eher reduziert ist, so generell. Aber es ist auch so, dass tatsächlich die Konzentration von Serotonin auch äh, zyklusbedingt schwankt. Und man geht äh, davon aus, dass eben zum Beispiel bei einem Absinken des Serotoninspiegels, zum Beispiel zum Ende des Zykluses hin, wenn wir von einer hormonellen Migräne zum Beispiel ausgehen, dann offensichtlich dieses Absinken des Botenstoffs auch ein Auslöser sein kann für eine Migräne. Und es geht letztendlich nicht immer so sehr darum, oh, habe ich jetzt zu viel Serotonin oder zu wenig, sondern es ist diese massive Schwankung, die wahrgenommen wird. So kann man eben zum Beispiel sich vorstellen, bei der Schwankungen im Zyklus kommt es eben zu eher einer verminderten äh, Menge an Serotonin, aber zum Beispiel auch zu viel an Serotonin kann ein Problem machen, denn zum Beispiel ähm, sind bestimmte Trägerfaktoren wie Rotwein oder auch andere Genussmittel durchaus auch in der Lage, den Serotoninspiegel zu beeinflussen und haben damit dann möglicherweise auch Einfluss auf die Migräne, dass die dann entsteht. Und da sind wir schon bei einem ganz, ganz wichtigen Thema, denn es gibt tatsächlich Triggerfaktoren, die dir vielleicht selber sogar schon richtig gut bewusst sind und du die deshalb auch meidest. Oder du dich immer noch fragst, was ist denn jetzt eigentlich der Auslöser für die Migräne? Und wir gucken uns die jetzt einfach mal an. Es gibt sowohl äußere Faktoren als auch Innere Faktoren, die eine Rolle spielen ähm, bei der Migräne. Grundsätzlich, sagt man aber, gibt es natürlich auch so eine erbliche Veranlagung, überhaupt eine Migräne zu entwickeln. So kann es zum Beispiel sein, dass deine Mutter, Oma, Tante, Schwester eben auch eine Migräne hat und das dann eben praktisch so vererbt wird von Generation zu Generation und dadurch dann eben diese Trägerfaktoren noch zusätzlich die Gefahr, eine Migräneattacke zu erleben, das Ganze verstärken. Schauen wir uns also mal die Trägerfaktoren an. Es gibt tatsächlich Frauen, die, wenn sie so in wechselnden Schlaffachrhythmus gehen, zum Beispiel durch Schichtdienst, tendenziell eben auch in eine Migräneattacke hineinrutschen können. Zum Beispiel, wenn sie eben in den Nachtdienst oder aus dem Nachtdienst herausgehen oder wenn sie über mehrere Tage zu wenig Schlaf hatten oder auch, wenn es zu viel Schlaf gab. Grundsätzlich spielt die Tagesrhythmik immer eine große Rolle. Wenn es also zu Unregelmäßigkeiten im Tagesablauf kommt, dass ich ähm, wenig gegessen habe und mir dann eben auch mein Blutzuckerspiegel absinkt oder ich ähm, eben ganz bewusst Mahlzeiten auslasse, kann das auch ein, ein Grund sein, warum ich dann eine Migräneattacke entwickle. Hormonveränderungen, ich hatte sie gerade schon genannt, spielen möglicherweise auch bei deiner Art der Migräne eine ganz, ganz große Rolle. Zum Beispiel so, dass eben mit dem Abfall der Hormone zum Ende des Zykluses, also mit kurz vor Periodenbeginn, sowohl einmal der Abfall der Hormone als auch möglicherweise der Abfall vom Serotonin oder einfach nur die Veränderung der Serotoninkonzentration eine mögliche Migräneattacke auslösen kann. Das kann sich... Auch ähm, zum Beispiel durch die Einnahme von Medikamenten wie der Antibabypille oder auch Hormonersatzpräparaten oder auch anderen Medikamenten ähm, tatsächlich dann auch zeigen. Also Medikamente grundsätzlich spielen möglicherweise auch eine Rolle. Stress in jeglicher Art ist natürlich etwas, was, glaube ich, uns allen sowieso klar ist, dass Stress auf jeden Fall ein Trägerfaktor sein kann. Ich kann zum Beispiel für mich sagen, wenn ich extrem unter Stress stehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Migräne entwickle, auf jeden Fall deutlich höher, als wenn ich eher entspannt bin. Verqualmte Räume und damit also auch die Aufnahme von eben Giftstoffen aus der Luft und Nikotin und Rauch können da natürlich ganz besonders eine große Rolle spielen, weil das sich natürlich auch schnell hier in den eigenen Räumen irgendwie ähm, dann auch verteilt. Also das kann durchaus auch ein Grund sein. Natürlich bestimmte Nahrungsmittel sind ganz äh, vorne mit dabei. Klassiker sind auch solche Nahrungsmittel, die möglicherweise auch sehr histaminreich sind, die dann wiederum auch Auswirkungen auf die Neurotransmitter haben können. Zum Beispiel Schokolade, ähm, Rohmilchkäse, Zitrusfrüchte können das aber auch machen. Äh, Alkohol, ganz besonders Rotwein steht da ganz vorne mit dabei, wenn wir eben an Auslöser für eine Migräneattacke denken. Flackerlicht, Lärm, bestimmtes Licht oder auch Geräusche können das durchaus auch triggern, kommt eher selten vor, aber können das Ganze natürlich dann auch nochmal zusätzlich verstärken, wenn die Migräne schon so am Anfluten ist. Viele Frauen berichten, dass Wetterveränderungen oder auch Höhenveränderungen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und das ist tatsächlich so. Es gibt auch Studien dazu, dass wenn zum Beispiel sich die Höhenlage durch einen Urlaub verändert und eben die betroffene Person ähm, eher es gewohnt ist, in tieferen Lagen zu sein und sie geht dann in höhere Lagen, dass das einen Migräneanfall auslösen kann. Oder dass eben auch Wetterwechsel mit Föhn oder mit ähm, Sturm oder etc. auch hier dafür sorgen können, dass eine Migräneattacke sich ankündigt. Starke Emotionen können auch von innen heraus tatsächlich auch Migräne auslösen und das ist nicht nur tiefe Trauer, Verzweiflung, vielleicht auch Wut, sondern auch tatsächlich ausgeprägte Trauer, äh, Freude, ausgeprägte Freude tatsächlich auch. Wobei wir natürlich eher ähm, immer in die negativen Emotionen gucken und wahrscheinlich dann bei ausgepräg ausgeprägter Freude vielleicht gar nicht so damit rechnen, dass die Migräne dann kommt. Aber auch das kommt durchaus eben bei einzelnen Personen vor. Und wie ich es schon anfangs erzählt habe, bestimmte Medikamente, also zum Beispiel auch ähm, blutdrucksenkende Medikamente, aber auch ähm, andere Medikamente wie zum Beispiel die Antibibipille, Hormonersatzpräparate oder Schmerzmedikamente können auch zusätzlich als Triggerfaktoren für eine Migräne gewertet werden. Und das mit den Schmerzmedikamenten ist eben so eine gemeine Geschichte. Da werde ich gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Okay. Wie wird jetzt eine da gehen wir nur kurz drauf ein, eine Migräne diagnostiziert. Am besten beim Neurologen. Das heißt, habe ich den Verdacht einer Migräne, gehe ich vielleicht erst zum Hausarzt und hole mir da die Überweisung zum Neurologen, damit dieser dann wirklich auch die Diagnose stellen kann. Und wenn ich gut vorbereitet sein möchte für diesen Besuch beim Neurologen, dann führe ich idealerweise schon vorher ein sogenanntes Schmerztagebuch. Dazu kommt auch gleich noch mehr. Und dann wird letztendlich der Neurologe verschiedene neurologische Tests machen, vielleicht auch tatsächlich mal eben Untersuchungen einleiten, wie ein EEG oder einfach auch ein CT kann sein oder ein MRT. Je nachdem, wie ausgeprägt, wie häufig das Ganze ist, um einfach auch andere Dinge auszuschließen und kommt vielleicht dann im Zuge der ganzen Untersuchungen zur Diagnose Migräne. Und dann kann er tatsächlich, inzwischen gibt es sehr potente Medikamente, die bei einer Migräneattacke eingenommen werden können. Das sind die sogenannten Triptane. Das sind bestimmte äh, Medikamente, die eben dann auch die ähm, Länge der Migräneattacke verkürzen und auch die, die Schmerzen eher reduzieren. Es ist keine prophylaktische Medikation. Das heißt, man nimmt die nicht einfach jeden Tag ein, sondern wirklich nur, wenn man die ähm, Migräneattacke anfluten spürt oder sie im Anlaufen ist. Jetzt ist natürlich aber die Frage, kann ich denn vielleicht irgendwas vorbeugend tun? Wie kann ich denn eine Migräneattacke vielleicht schon bevor sie entsteht ähm, einfach mal abbügeln? Und da ist der erste Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, folgendes. Benutze ein Schmerztagebuch. Das kannst du einfach mit ähm, Zettel und Stift führen, einfach hier in deinem Kalender aufschreiben, wie war der Schmerz heute, wenn du eine Migräneattacke hattest, wann war die überhaupt, gab es irgendwie davor irgendwelche Faktoren, die das hätten auslösen können. Grundsätzlich ist es auch gut, wenn du mitschreibst, auch wenn du keine Migräneattacke oder keinen Kopfschmerz hattest, dass du schreibst, was du an diesem Tag gemacht hast, was du vielleicht auch, gegessen hast, um so eine Idee zu bekommen, was führt vielleicht auch hin zu einer Migräneattacke. Denn wenn du eben vor drei Tagen irgendwie Rotwein genossen hast und ähm, eben bestimmten Käse gegessen hast oder eben auch in Urlaub gefahren bist und das dann vielleicht auch mit ein Auslöser war für die Migräneattacke und du das aber nicht notiert hast, dann hast du natürlich da nicht so die Auslöser, die du vielleicht für dich dann rausarbeiten kannst. Also wäre es schon wichtig, wirklich täglich dort reinzuschreiben. Es gibt tatsächlich viele verschiedene Apps, die dir praktisch dieses Tagebuch anbieten. Ich empfehle dir jetzt einfach mal ähm, die Migräne-App von der Schmerzklinik in Kiel. Ähm, die haben tatsächlich auch ihre eigene App rausgebracht. Die ist kostenfrei, kannst du also ohne Probleme runterladen. Die nennt sich tatsächlich Migräne-App-App von der Schmerzklinik Kiel. Ich weiß nicht, ob das noch dabei steht, aber Migräne-App sollte dann eigentlich dann schon klar sein, dass das von dieser Schmerzklinik kommt. Die hat tatsächlich hier in Deutschland auch eine führende Rolle in der Migräne Therapie. Ähm, empfehle ich also dann ganz besonders, wenn Frauen hier aus Schleswig-Holstein kommen und eben auch mit Migräne schon lange zu tun haben, sehr, sehr gerne, weil man dort eben wirklich auch spezialisiert ist auf verschiedenste Kopfschmerz ähm, Sorten. Es gibt ja um über 200 verschiedene Kopfschmerzarten, ähm, sogar bei der Migräne gibt es, glaube ich, 16 oder 19 verschiedene Migränearten. Ähm, und die Schmerzklinik beschäftigt sich schon sehr, sehr lange damit und hat eben auch damit ein sehr, sehr großes Wissen, um ihre Patientinnen dann entsprechend gut zu betreuen und mit Medikamenten zu versorgen. Also vermeide die Trigger, die du, und das ist im Prinzip schon der zweite Tipp, also eins und zwei in einem, indem du eben eine, ein Schmerztagebuch über eine App oder auch eben in deinem Kalender führst. So, dass du die Trigger, die du vielleicht rausgearbeitet hast, wirklich auch konsequent vermeiden kannst. Oder dir einfach bewusst bist, okay, wenn ich denn einen dieser Trigger verwende, von denen ich weiß, die sorgen dafür, dass ich Migräne entwickle, dann eben vorzubeugen beziehungsweise vielleicht dann auch ähm, bewusst zu haben, okay, das kann zu einer Migräneattacke führen. Nächster Punkt auf dieser Liste. Ähm, wenn du deine Träger rausgearbeitet hast, beziehungsweise du dir nicht ganz sicher bist, kann es manchmal auch an bestimmten Nahrungsmitteln liegen, die dir gar nicht so bewusst sind. Und dann kann es durchaus mal Sinn machen, aber natürlich nur, wenn es für dich in den Kontext, in den Alltagskontext passt, eine Auslassdiät einfach mal auszuprobieren. Das würde ich tatsächlich aber immer nur in Absprache mit vielleicht dem behandelnden Therapeuten, Hausarzt, Heilpraktiker oder eben auch jemandem, ähm, dem du dich anvertrauen kannst, damit eben du nicht letztendlich nur noch zwei Nahrungsmittel. Ähm, für die nächsten drei, vier Wochen einnimmst und dann eben auch das negative Auswirkungen hat. Aber es hat sich gezeigt, dass das Weglassen von Nahrungsmitteln schon auch hilfreich sein kann, um rauszuarbeiten, ist vielleicht tatsächlich ein bestimmtes Nahrungsmittel, das ich ganz natürlicherweise irgendwie immer zu mir nehme, vielleicht auch ein Faktor, der dazu beiträgt, dass ich Migräne entwickle. Der Klassiker unter den Auslassdiäten ist natürlich das Gluten. Aber möglicherweise ist es auch die Milch und die Milchprodukte oder es ist der Zucker, gerade der industriell gefertigte Zucker oder letztendlich auch wirklich mal konsequent auf Zucker, auch in Form von Honig, Agavendicksaft und natürlich auch Fructose und Glukose vielleicht in Obst zu verzichten. Das kann durchaus mal ein guter Punkt sein. Wichtig ist aber, wenn du so etwas machst wie eine Auslastdiät, dass du dabei natürlich trotzdem dich ausgewogen ernährst und dabei auch darauf achtest, dass dein Blutzucker stabil bleibt. Dass du also nichts mehr ist, ist auch keine Lösung. Da haben wir ja auch schon gehört, auch eine Hypoglykämie, also ein zu niedriger Blutzucker kann das letztendlich auslösen. Und natürlich brauchst du auch weiterhin gute, hochwertige, gesunde Fette, und Proteine. Aber auf die Nährstoffe gehen wir gleich noch ein. Gleichzeitig gilt es auch, immer genügend zu trinken, so dass also auch natürlich dein Körper gut gewässert ist, dass eben auch die Bildung von Hirnwasser, also von Liquor gut ähm, gewährleistet sein kann. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie lange mache ich das? Naja, zwei, drei Tage wird es tatsächlich einfach nicht bringen. Mein Ansatz sind immer so, mindestens mal zwei Wochen und zwei Wochen kann man eigentlich, finde ich, noch ganz gut überblicken. Da überrennt einen das nicht, wenn ich dir erzählen würde, mach das mal für sechs Monate, dann würdest du sagen, naja, und wovon träumst du nachts? Zwei Wochen, finde ich, gehen aber auch grundsätzlich schon. Ganz besonders, wenn man das nicht alles auf einmal macht, sondern das nach und nach hintereinander wegmachen würde. Dann ist man immer nur mit einer Sache für zwei Wochen beschäftigt und dann könnte man zur Not, wenn es gar nicht mehr geht, auch wieder zurückgehen. Häufig merkt man auch während des Weglassens erst gar nichts, verändert sich nichts und mit dem Wieder-Dazunehmen dieses ähm, Nahrungsmittels oder auch der Nahrungsmittelgruppe verschlechtert sich dann möglicherweise auch wieder der Zustand. So, und da, da hat man dann möglicherweise die Idee, dass man sagt, okay, es könnte sein, dass ich da darauf reagiere, bin ich bereit, einmal das komplett erstmal für vielleicht sechs, acht Wochen wegzulassen und gucke dann, wie es mir geht oder nehme ich eben das Problem in Kauf und esse es weiterhin. Denn gerade beim Thema Auslassdiät kriegen ganz viele natürlich das große P im Gesicht. Muss ich das dann für immer und ewig aus meiner Nahrung entfernen? Darf ich das dann nie wieder essen? Dieses nie wieder ist ja schon sehr endgültig und sorgt auch gleich schon, daraus heraus, <lacht> irgendwie für Widerstand. Und ich erkläre das immer folgendermaßen, und da kommt nämlich schon Punkt 3 zum Tragen. Es ist natürlich oft auch ein Problem des Darms, dass du bestimmte Nahrungsmittel im Moment nicht verträgst und die dann eben für eine Migräneattacke sorgen. Das kann durchaus auch eben der Grund sein, warum die Migräneattacken vielleicht häufiger werden. So, ist also möglicherweise so, dass wenn du die Nahrungsmittel erstmal für vielleicht sechs, acht Wochen wirklich konsequent weglässt, also wirklich nur die, die dann ähm, vielleicht rausgearbeitet wurden und gleichzeitig parallel den Darm versuchst auch zu sanieren mit Probiotika, mit Präbiotika, mit Bitterstoffen. Da gibt es ja auch hier in der Podcast-Historie viele gute Folgen zum Thema ähm, Darmsanierung. Und so kannst du dann tatsächlich eben, wenn du parallel den Darm wieder stabilisierst, auch vielleicht tatsächlich schon nach sechs, acht Wochen ähm, wieder mit den Nahrungsmitteln anfangen, vielleicht auch in einer verringerten Menge, aber eben nicht kompletter Verzicht und damit dann eben auch dafür sorgen, dass es kein Trigger mehr für eine Migräne ist. Das klappt in vielen Fällen, manchmal ist aber grundsätzlich durchaus der Körper nicht in der Lage, den Nährstoff oder das Nahrungsmittel so zu verstoffwechseln, dass man das eben problemlos bis ans Ende seiner Tage essen kann und muss sich dann natürlich eben entscheiden, gehe ich dann immer das Risiko ein, dass wenn ich das konsumiere, ich dann vielleicht eine Migräneattacke bekomme oder lasse ich es vielleicht konsequent weg. Die Entscheidung muss dann letztendlich wiederum jeder für sich treffen. Punkt 4 auf der Liste, um Migräne gut vorzubeugen, ist, ähm, welche Medikamente nehme ich ein? Kann es möglicherweise sein, dass mein Medikament, das ich einnehme, vielleicht als Nebenwirkung Kopfschmerz macht und damit dann eben auch die Migräne gegebenenfalls triggern könnte? Ganz häufig sind es tatsächlich regelmäßige Einnahmen von bestimmten Kopfschmerz Tabletten. Das sind in der Regel Ibuprofen oder auch Paracetamol. Wenn die häufiger genommen werden als ungefähr 15 Tage im Monat, dann kann es wirklich dazu führen, dass wir den sogenannten medikamenteninduzierten Kopfschmerz bekommen, dass also die Einnahme von Kopfschmerztabletten Kopfschmerzen macht. Und das ist gemein, weil die einzige Lösung raus aus diesem Problem ist, diese Medikamente wegzulassen. Und das ist natürlich für viele Betroffene ein riesiger Schritt, weil die natürlich versuchen, die empfundenen Kopfschmerzen und natürlich auch vielleicht Migräneattacken mit den Medikamenten in den Griff zu bekommen, aber gleichzeitig diese Medikamente noch mehr Kopfschmerzen machen. Weglassen ist dann der einzige Weg und ähm, sollte dann auch tatsächlich einmal umgesetzt werden, damit sich das ganze System einfach auch mal wieder entgiften kann und ähm, damit auch diese ganzen Stoffe, die dann eben diese Kopfschmerzen eben verursachen, die ganzen Inhaltsstoffe in diesen Medikamenten auch mal wieder vom Körper ausgeschieden werden können. Blöd, oder? Finde ich auch nicht so toll. Ähm, also immer darauf achten, wie häufig nehme ich gerade Kopfschmerztabletten ein. Kann es sein, dass diese Menge, die ich möglicherweise im Monat zu mir nehme, vielleicht auch schon Kopfschmerzen oder vielleicht dann auch weitergehend eine Migräne triggern könnte. Fünfter Schritt, um eben hier Migräne überhaupt vorzubeugen wäre, grundsätzlich Entzündungen im Körper zu reduzieren. Das tust du zum einen schon, indem du deinen Darm versuchst zu sanieren. Das könnte ja ein großer Bereich sein, der Aufmerksamkeit braucht und dann kann es tatsächlich auch sein, dass ich eben vielleicht auch durch meine Ernährung, wie eben den Konsum von übermäßig Zucker, aber auch rotem Fleisch, verarbeiteten Lebensmitteln, eben eher eine ähm, entzündungsreiche Ernährung und damit Entzündung in meinem Körper fördere. Und wenn ich aber genau das Gegenteil tue, wenn ich mich also anders ernähre, wenn ich eine die oxidantienreiche Ernährung zu mir nehme mit frischem, saisonalen Gemüse und Obst vielleicht, aber vor allem Gemüse mit gesunden Fetten, mit guten Proteinen, dass ich dann also wirklich auch meinem Körper alle Nährstoffe, alle Makronährstoffe, die er braucht, zuführe, um ihm dann einfach auch die Antioxidantien zuzuführen, die so wichtig sind, um gegen Entzündung vorzugehen. Gesunde Fette, damit meine ich tatsächlich vor allem auch Omega-3-Fettsäuren. Über die sprechen wir gerade noch mal, wenn wir gleich über die ähm, direkten Nährstoffe und Phytotherapeutika sprechen. Und ähm, Omega-3-Fettsäuren gibt es zum Beispiel in Fisch, in fettreichem Fisch. Du kannst aber natürlich auch sonst mit guten Ölen arbeiten, wie einem ähm, nativen Olivenöl oder auch Kokosöl. Äh, Nüsse können auch eben eine gute Fettquelle und aber auch Proteinquelle sein. Allerdings musst du da natürlich wieder ganz genau erstmal für dich gucken, ist das nicht vielleicht auch ein Trigger, denn bestimmte Nusssorten können ja auch ähm, durchaus ein Trigger sein. Und ein wichtiger und letzter Punkt, wenn es darum geht, Migräne vorzubeugen, das wäre, wenn du einfach auch dir vorstellst, dein Körper ist durch die ständigen Schmerzen, durch die wiederkehrenden Migräneattacken, so vielleicht ein bisschen unter Stress bzw. im Entzündungszustand. Und du kannst einiges natürlich auch mit Nährstoffen tun, um das zu reduzieren. Es gibt viele verschiedene Vitamine, aber auch äh, Stoffe, Phytonährstoffe, die du gut einnehmen kannst. Einer davon ist zum Beispiel das Vitamin B2. Man hat in Studien festgestellt, dass das Vitamin B2, wenn ich es auch in äh, einer Menge von ungefähr 400 Milligramm pro Tag einnehme, eine verminderte Mitochondrienaktivität, die vermeintlich auch mit dieser ähm, erhöhten Migräneaktivität ähm, zu tun haben kann, dass das diese Mitochondrien wieder aktiviert. Die Mitochondrien sind ja praktisch die Kraftwerke unserer Zelle und sorgen auch dafür, dass eben Entzündungen runterreguliert werden und vieles mehr. Und Studien haben gezeigt, dass eben wenn ich es regelmäßig einnehme, tatsächlich bei den Menschen, die B12 eingenommen und kein Placebo eingenommen haben, dass diese tatsächlich einen 50-prozentigen höheren Schutz vor einer Migräneattacke hatten als die Placebo-Gruppe. Die hatten nämlich nur zu 15 Prozent einen Schutz vor Migräne. Ein wichtiger Punkt zum B2, wenn du einen Beta-Blocker einnimmst, zum Beispiel ein Isoprolol, Metoprolol zum Beispiel, dann kann die Einnahme von B2 die Wirkung des Beta-Blockers noch zusätzlich verstärken und das kann dazu führen, dass du dann eben die Dosierung vom Beta-Blocker auch verringern musst, damit ähm, du nicht plötzlich mit einem viel zu niedrigen Blutdruck rumläufst und das tut dir dann natürlich auch nicht gut. Ein weiterer Punkt, wenn wir über die Nährstoffe sprechen und ähm, wir ja über Migräneprophylaxe reden, dann ähm, sind wir bei Magnesiumglycinat. Ähm, ganz besonders bei hormoneller Migräne hat das einen positiven Effekt, weil es eben den Blutdruck reduziert, gleichzeitig eben auch anti-entzündlich und antientkrampfend oder anti äh, oder krampflösend wirkt. So nicht antientkrampfend, sondern krampflösend. Ähm, allerdings muss man dazu wissen, wenn ich ähm, eben mit Magnesium arbeiten möchte, dann brauche ich schon eine Menge von 600 bis eher 1200 Milligramm pro Tag, die ich dann einnehmen muss und Effekte sieht man tatsächlich erst im Verlaufe von drei bis vier Monaten. Also das ist keine Akutlösung bei einer direkten Migräneattacke. Ingwer wirkt antientzündlich entzündlich ähm, und kann, wenn ich es ähm, in einer Menge von ungefähr 250 Milligramm einnehme, auch sogar akut den Beginn einer Migräneattacke praktisch abbügeln und dafür sorgen, dass sie sich gar nicht erst entwickelt. Und kann auch, wenn ich das dann eben auch im Verlaufe vielleicht noch ne, dann noch, sollte die Matake, Attacke sich trotzdem ausbreiten, aber die Dauer auch reduzieren. Und wirkt, weil es ja auch ähm, eben auf den Verdauungstrakt wirkt, der Ingwer kann es eben auch gegen Übelkeit und Erbrechen wirken und wirkt auch schmerzreduzierend. Es ist aber natürlich auch nicht das Wundermittel, dass nur wenn ich eben Ingwer einnehme, ich damit dann eben den Schmerz komplett nicht mehr wahrnehme. Das schafft der Ingwer natürlich auch nicht. Nächster in der Runde hier ist das Omega-3. Das haben wir ja hier schon gehört bei der anti-entzündlichen Ernährung mit gesunden, guten Fetten. Da ist es so, dass man wirklich ähm, zeigen konnte in Studien, dass ähm, die kontinuierliche Einnahme von ausreichend Omega-3 und zwar sprechen wir hier von bis zu 3000 Milligramm pro Tag und davon sollten mindestens mehr EPA als DHA sein und zwar vom EPA so 750 Milligramm und vom DHA 500 Milligramm, dann kommen wir ja schon auf diese 1250 Milligramm insgesamt Omega-3-Fettsäuren und wir sollten eben immer ein bisschen mehr EPA als DHA aufnehmen und dann entsprechend vielleicht auch einfach nur die Kapseln, die ich ähm, zu mir nehme, einfach ähm, verdoppeln oder verdreifachen. Die Einnahme, die langfristige Einnahme von Omega-3-Fettsäuren kann sowohl die Frequenz als auch die Länge einer Migräneattacke reduzieren. Das ist doch super. Also wenn ich weniger häufig Migräne habe und gleichzeitig auch die Dauer der Migräneattacke reduziert ist, das wäre doch schon mal ein ganz großer Gewinn. Ergänzend ist es tatsächlich so, gibt es auch Studien, die gezeigt haben, dass Melatonin hilfreich sein kann. Da nimmt man dann täglich drei Milligramm. Man hat festgestellt, dass dieses Melatonin dann eine ungefähr ähnliche Wirkung hat wie Amitryptilin, ein bestimmtes Antidepressivum, das man auch manchmal einsetzt zur Therapie von ähm, Migräne. Und man geht davon aus, dass das Melatonin eben ähm, die Zirbeldrüse reguliert und damit eben der zirkadiane Rhythmus und auch die Schlafqualität verbessert werden können. Und wir ja wissen, dass als Triggerfaktor diese wechselnde ähm, Schlafrhythmik, Schlaffachrhythmik auch ein Trigger sein kann. Und wenn das eben der Fall ist, dann habe ich hier vielleicht einen Ansatzpunkt. Drei weitere Mittel habe ich noch, und zwar einmal das 5-HTP, das 5-Hydroxytryptophan, das ja auch praktisch der Vorläufer, die Vorstufe von Serotonin ist. Man hat festgestellt, es kann, wenn ich es wirklich langfristig für länger als sechs Monate einnehme, einen vorbeugenden Effekt bei Migräne haben. Da muss allerdings die Dosierung bei 200 Milligramm pro Tag liegen. Das zweite hier von den bestimmten Nährstoffen ist das Coenzym Q10, das Obikinol, das man in 50 bis 200 Milligramm pro Tag einnehmen sollte und auch wiederum die Mitochondrienfunktion verbessert, ähnlich wie das ähm, auch das Vitamin B2 ja gemacht hat. Und zum Schluss eine Pflanze, die ich dir wirklich sehr ans Herz legen möchte, das ist die sogenannte Pestwurz, Pestasitis. Auch im Lateinischen. Und man hat festgestellt, auch in der Studie, dass wenn ich eben zweimal täglich 75 Milligramm davon als Kraut oder in Kapselform aufnehme, dass das ganz deutlich die Anf Anfallsfrequenz einer Migräne reduzieren kann. So dass ich also deutlich weniger häufig Migräne bekomme. Auch hier gilt allerdings, ich muss es mindestens drei, eher sechs Monate einnehmen, bevor ich wirklich merke, dass es äh, wirkt. Also grundsätzlich solltest du von allen Nährstoffen, die ich dir heute genannt habe, keine Wunder erwarten und auch bis auf das Ingwer nichts wirklich für den akuten Anfall einsetzen, weil dir das ähm, potenziell eben nicht die Schmerzen nimmt, sondern das alles dann eher vorbeugend einzusetzen ist, damit eben entweder die weniger häufig auftritt, die Migräne, oder ähm, sie weniger lang ähm, von der Anfallsdauer ist oder einfach auch die Stärke, also die Intensität der Kopfschmerzen nicht mehr so stark ist. Wichtig bitte an dieser Stelle, das sind alles nur Empfehlungen, die ich auch äh, in meinen Recherchen entwickelt habe. Das kann hier natürlich kein Ersatz für einen Besuch bei einem entsprechenden Therapeuten, äh, entweder eben Neurologen, Heilpraktiker oder, oder, oder sein. Äh, bitte sucht dir wirklich, gerade wenn du massiv Migräne hast, immer einen entsprechend guten Therapeuten, bei dem du dich auch wohlfühlst, äh, zu dem du Vertrauen hast, äh, so dass einfach dann eine Therapie vielleicht auch zusammen mit deinen Schmerzmedikamenten einfach gut möglich wird. Grundsätzlich gilt auch immer, für Schwangere ist alles, was ich erzähle, in diesem Fall einfach nicht umsetzbar, weil wir einfach da nicht genügend darüber wissen, welche Nebenwirkungen, Auswirkungen das auf den Fötus hat. Also immer im Zweifel oder grundsätzlich am besten in Betreuung bei ähm, einem wirklich vertrauensvollen Hausarzt, Therapeuten in irgendeiner Art und Weise suchen. Ja, und dann haben wir doch aber eine ganze Menge, um dann einfach auch vielleicht Wege, die Migräne besser in den Griff zu bekommen, sie vielleicht nicht vollständig auf den Mond zu schießen, aber besser im Griff zu haben, zu unternehmen. Ich hoffe, du hattest wieder Spaß bei dieser Folge, hast viel mitnehmen können. Die verwandten Nährstoffe ähm, einfach aufgelistet findest du in den Shownotes zur heutigen Folge, genauso wie auch die App, die ich dir anfangs genannt habe von der Schmerzklinik Kiel. Und die Shownotes findest du heute unter www.alexbroll.com-174 für die 174. Folge. Wenn du Unterstützung möchtest, ich habe dir ja auch vielleicht so ein bisschen erzählt, was ich häufig auch mit ähm, Frauen gerade bei hormoneller Migräne ähm, eben auch vielleicht unterstützend einsetzen kann. Wenn du sagst, das klingt alles für mich spannend und ich suche Unterstützung, dann darfst du dich gerne bei mir melden um vielleicht in ein Coaching, in eine Therapie zu kommen. Ich würde mich riesig freuen. Das Einzige, was du dafür machen musst, ist, du füllst einmal den Kennenlernen fragebogen aus, dass ich so ungefähr schon mal weiß, mit was habe ich zu tun? Und dann bekommst du dieses kurze 15 minuten Kennenlerngespräch für 0 Euro, wo es wirklich nur ums Kennenlernen geht. Es ist weder ein Therapiegespräch noch ein Beratungsgespräch, und wirklich auf 15 Minuten strikt begrenzt, nichts länger, weil das natürlich sonst sehr viel zeitaufwendiger für mich wäre. Aber um mir auch ein Bild zu machen, was für Beschwerde, was für Beschwerden hast du überhaupt und du dir auch natürlich ein Bild von mir machen kannst, lade ich dich ein. Diesen Fragebogen kannst du direkt ausfüllen auf der Seite www.alexbroll.com-kontakt. Da kannst du dann eben ähm, mir praktisch den Hinweis geben, hey, ich habe Interesse, ich schicke dir eine E-Mail mit ähm, einem Terminvorschlag oder vielleicht auch mit mehreren Terminvorschlägen, wann wir eben diese 15 Minuten sprechen. In der Regel ist das eher so gegen Abend, also vielleicht auch schon zum Feierabend hin. Und dann ähm, erkläre ich dir natürlich meine Arbeitsweise, auch äh, meine Konditionen. Und dann liegt es natürlich an dir zu entscheiden, ist das etwas, was für mich sinnvoll ist oder eben nicht. Das liegt natürlich ganz frei in deiner Hand, aber dann hast du alle Informationen, die du vielleicht brauchst und eben auch die Möglichkeit, mich kennenzulernen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche, nein, wundervolle zwei Wochen wie immer. Und in zwei Wochen möchte ich dir einfach auch mal das große Thema Thrombose vorstellen, denn das ist tatsächlich etwas, was glaube ich noch vielleicht, ein Thema bietet, über das wir hier gerade im Podcast noch nie gesprochen haben und aber doch auch manchmal für Fragen sorgt. Was ist eine Thrombose? Wie merke ich, dass ich eine Thrombose habe? Wie gehe ich dann damit um? Kann ich das irgendwie ähm, vielleicht auch ähm, anders behandeln? Über das alles werden wir dann in der kommenden Folge sprechen. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir bis dahin eine super Zeit und äh, bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen?